0: Привет! Всем привет!
1: Кажется, что мы последний раз записывались в какой-то очень-очень-очень прошлой жизни. Хотя это уже была как бы новая формальная жизнь, но все равно очень давняя.
0: Давай представимся, что ли. Хоть что-то стабильно.
1: Нас все еще по-прежнему зовут Маш Карнович Вула.
0: А меня по-прежнему Ксения Красильникова. И мы представляем подкаст никакого правильно студии либо либо.
1: По-прежнему подкаст никакого правильно, по-прежнему студии либо либо. И это немножко внушает оптимизм.
0: Это немножко внушает оптимизм, хотя в целом сейчас говорить мне, например, гораздо сложнее. Одновременно это мне кажется необходимым условием выживать говорить но очень как-то трудно все что вы скажете будет написано против вас на стене как говорила одна моя любимая надпись на стене
1: это спецвыпуск с нашими любимыми, дорогими партнерами, сервисом онлайн психологических консультаций. Ясно.
0: Нам кажется, что сейчас мир и каждая из нас, и каждый из нас оказались в ситуации, когда становится намного сложнее делать примерно все, в том числе разговаривать, например, мыслить и как-то разбираться в собственных чувствах. Поэтому психотерапия обрела какую-то витальную значимость. Я, когда встречаюсь со своей психотерапевткой, и понимаю, что имею возможность просто взглянуть на то, что со мной происходит, даже не со стороны, а как будто бы немножко сверху. И разложить по полочкам, перечислить и назвать. И это позволяет мне нормализовать, наверное, происходящее со мной и то, что я чувствую, и пытаться как-то с этим быть. Сейчас сложно представить, что с этим можно было бы что-то эффективно делать, но во всяком случае с этим быть и хоть немного выдыхать после сессии мне удается.
1: Абсолютно точно психотерапия – это то, что нам в этом помогает. Она не может нам помочь разрешить все проблемы, которые сейчас свалились на весь мир, но она может нам помочь продолжать оставаться хотя бы немножечко на плаву. Сейчас очень многие используют метафору Титаника, шлюпок и вот этого всего. Совершенно точно, что психотерапия – это одна из важнейших составляющих частей шлюпок, на которых мы все сейчас дрейфуем в этом довольно адском океане. Определенно. Спасибо, огромное сервису Ясно за то, что они нас вновь поддерживают. Когда российская компания продолжает выступать партнером социального проекта, это выглядит как действительно невероятная опора, которая, ну, пусть пока, <с> но мне помогает верить в то, что мы справимся, что мы все как-то вылезем, выплывем, держась друг за друга, потому что, блин, мы очень много лет делали какие-то очень важные вещи. Я имею в виду сейчас нас, как наш проект, и там сервис Ясно как наших партнеров. Мы все делаем какие-то очень важные вещи в этой стране. И хочется верить, что у нас еще есть будущее в том или ином виде.
0: Именно что верить? Сервис ⁇ Ясно ⁇⁇ это психотерапия онлайн, которой можно заниматься из любой точки мира. Там работают психологи и психотерапевты, которые имеют не меньше трех лет стажа которые зарекомендовали себя как настоящие профессионалы, которые проходят супервизию и которых можно подбирать под запрос. Несмотря на то, что очень многие цены сейчас вокруг нас растут, стоимость психотерапевтической консультации ясно не изменилась. 2850 рублей стоит любая консультация. Наш промокод никакого дает скидку 20% на первую консультацию.
1: Начнем с того, что ты справедливо заметила, что даже самый невинный и банальный вопрос «как дела?» в последнее время приобретает какие-то странные формы.
0: Да. Странно себя чувствуешь и задавая этот вопрос, и отвечая на этот вопрос, согласись.
1: Я буквально на днях пришла к какому-то гомеостазу, mm -hmm. так сказать, к некоторому балансу. Сейчас будет такой дисклеймер для всех наших последующих эпизодов. Никто даже доллар не может нравиться всем, а уж тем более мы. и Я, в частности, я поняла, что что бы я сейчас ни делала, что бы я ни говорила или даже как бы я ни молчала, я наверняка этим самым кого-то задену или, может быть, даже обижу, с большой степенью вероятности разозлю. Поэтому я решила, что я буду стараться никого не обидеть и не задеть, но при этом также я буду стараться максимально не впускать в себя все, что происходит внутри других людей, Потому что внутри всех людей сейчас происходит mm, сложное. Иногда что-то, что очень сильно ранит. Поэтому я, например, решила, что я буду задавать вопрос «Как дела?», даже без особенных оговорок. Чаще всего в ответ на это, особенно если вопрос задается лично, начинается нервный смех. А дальше уже можно как-то попытаться понять, как же все таки действительно дела. Вот у тебя я, например, спрашиваю чаще всего «Как ты сегодня?». Это более узкая и понятная раз. Потому что действительно в одни дни мы чуть получше, а в другие дни чуть похуже. И мне вот эта, например, динамика важна.
0: Я очень согласна с тобой. И мне тоже. И вообще, мне больше, честно говоря, нравится формулировка «как ты» или «как вы», чем «как дела». Состояние может быть разным. И тут я много думаю о том, насколько адаптивна человеческая психика. Может быть, сегодня мы да. об этом тоже поговорим, потому что мы собрались говорить о коллективной травме, коллективной травматизации. Очевидно, эта штука происходит с нами со всеми. И когда я думаю о какой-то подходящей метафоре, то я их не только сама придумала, я их слышу много от кого: что все происходящее, похоже, одновременно на фильм катастрофу и компьютерную игру в жанре хоррор, в которой ты пытаешься
1: выжить. Я правда очень боялась, особенно в самом начале, всего происходящего, что я типа не выдержу. Я, причем даже не знаю, что я подразумевала в этот момент под этим. Вот не выдержу, не справлюсь, но это была такая внутренняя действительно ощущение внутренней катастрофы, что я совсем. Совсем потеряю разум И чуть позже стало понятно Что так же страшно за свои деньги На которые мы будем жить каждый день Потому что совершенно непонятно, что будет дальше Но в обоих случаях, так или иначе Я нашла для себя какой-то «пока» внутренний баланс между страхом и попыткой не хочу говорить слово справляться опять, потому что сейчас...
0: Да, я для себя как-то определилась с метафорой, что я проползаю, выдерживаю.
1: Ну да, у меня вот что-то с водой больше почему-то связано. Вот у меня ощущение, что я не тону. Совершенно непонятно на самом деле вот в моей метафоре, что будет дальше. Непонятно, идет ли помощь. Я не знаю. Кстати, был такой фильм, я помню, он меня пугал страшно. Назывался Open Water. Это был фильм катастрофы про людей, которые оказались после какого-то кораблекрушения в воде. И вот они просто болтались. И они там не знали, идет помощь за ними или нет. То есть они не могли знать, сколько им болтаться. И вот это психологически одна из самых страшных штук. Когда происходят большие трагедии, мы не можем точно знать, когда станет легче. Мы сейчас, например, находимся в длящейся травме. Бывают, ну, например, из тех травм, которые достаточно хорошо изучены, это 11 сентября в Америке, да, это была более-менее момент Ментальная травма, да, то есть это все произошло быстро. А вот, например, ковид еще одна коллективная травма, которую много исследователей упоминают. И вот наша текущая ситуация это штука, которая длится. И мы никогда не знаем, когда она закончится. И от этого мы не можем рассчитать собственные силы, как с этим воздухом, да, который ты
0: набираешь, прежде чем идти под воду. Мне кажется, что еще многие переходы между состояниями и между чувствами, во-первых, сложновато отслеживать. И они часто происходят помимо воли, сами собой. Я вспомнила, как где-то примерно неделю назад я поймался на том, что я не могу шевелиться. Я не могла встать для того, чтобы достать из рюкзака зарядку для ноутбука и поставить его заряжать. Несколько часов, пока он почти не разрядился. Это была интересная соматическая реакция на происходящее, и она была не у одной меня. Поэтому я часто вспоминаю строчку из песни группы «Самое большое простое число», которая звучит как «Я думаю, для этого не придумали слово». Я думаю, для этого не придумали слова". Я думаю, для этого не придумали слово. Я думаю для этого не придумали слово я для этого не придумали слова. Я думаю, для этого не придумали слова. Мне, правда, иногда не хватает вокабуляра для того, чтобы описывать реакцию и чувства, возникающие в ответ на происходящее?
1: Мне кажется, очень важная мысль, которую мне сказала терапевтка как-то, про то, что мы никогда не были хоть сколько-нибудь похожи на текущую ситуацию. Это очень важно себе все время напоминать, потому что мы с ней говорили о том, что я пытаюсь применять знакомые мне уже инструменты, испробованные, разные, для того, чтобы справляться с текущей ситуацией. То есть если мы думали, да, сейчас все смеются, а можно обратно ковид вернуть, да, чтобы все дом просто сидели и телевизор смотрели. Мне почему-то эта мысль очень помогла, она как будто бы снизила вот этот градус, вот это ожидание от самой себя, как я должна себя сейчас вести, как я должна день за днем вставать, как я должна общаться с ребенком, с Кириллом, как я должна работать и так далее. Просто такого никогда не случалось, это самое большое испытание, дай бог, я надеюсь, которое выпало за всю нашу жизнь,
0: на наше поколение упало той самой бетонный плитой, которую мы потом будем тащить в своих чемоданчиках. И будет классно, если мы оправимся.
1: Абсолютно, да. И, в общем, у этих чемоданчиков еще очень долго не будет никаких ручек, поэтому тащить мы их будем как придется. А действительно, все время хочется найти ручку. Кажется, ну вот же он чемоданчик, у него должна быть ручка. Если я возьму его за ручку, мне станет легче нести. И вот ты его ощупываешь, ощупываешь этот чемоданчик со всех сторон в попытках найти ручку. А ручки нет! Нет, ручки, как ложки той самой. Мне эта мысль действительно она мне очень помогла. Не сразу, не в тот момент, когда я ее услышала, а вот пока я ее как-то носила в себе некоторое время. И сейчас я о ней заново заговорила вот и поняла, что да, действительно, я как будто бы признала это и простила себе неумение, невозможность справиться с текущей ситуацией. Я вот чего-то там каждый день изобретаю. На каждую следующую ситуацию я как-то себя по-новому веду. Вспоминаю про мой любимый self-compassion.
0: Самосострадание.
1: Самосострадание. Я стараюсь в каждой абсолютной ситуации себя прощать. Где бы я там не справилась, опять же, возвращаясь к мысли о том, что что бы я ни Сказала, я кого-то обижу, кому-то там моя какая-то шутка покажется неуместной. Я буду себя прощать, потому что ситуация сложилась так, что окружающие сейчас прощают с большим трудом. И важность самопрощения и самосострадания стала еще значительнее, чем она была до этого.
0: Очень согласна. Еще хотела сказать про внешние выражения тех чувств, для описания которых я никак не могу подобрать слез. Ой, Боже, как это великолепно! Это правда. Слов не могу подобрать, и слез не могу подобрать тоже, потому что первые несколько дней я часто и много плакала, а потом у меня это просто вырубило эту реакцию. И довольно мучительным оказалось ощущение, что я очень хочу плакать и не могу. Я хочу, чтобы это закончилось. У меня есть некоторая надежда на один момент в будущем, который, надеюсь, наступит. И почему-то есть надежда, что я смогу поплакать тогда. Вот это да. вот даже физиологически странно, когда у тебя ощущение, что у тебя глаза на мокром месте, а слезы из них не льются. Когда я знаю, что люди вокруг меня плачут, они мне об этом говорят, или я это вижу. Я испытываю некоторую радость за них, потому что я понимаю, что это классный способ выразить эмоции. Да? И почувствовать облегчение да. все таки Ну и вторая вещь, которая очень не хватает, и которая примета вот этой самой катастрофической новой жизни, то, что невозможно хохотать. И с одной стороны это, конечно же, понятно, а с другой стороны, не можешь не думать о том, будет ли вообще еще момент. Когда без ощущения ада кто не ужаса и без как бы какой-то задней мысли как это бывает в моментах хохота можно будет это сделать
1: ты знаешь я верю что будет я вообще сейчас довольно много верю в хорошее почему-то у меня не убилась вот эта функция психики вообще хотя несмотря на то что я страшно рациональный человек логик я сейчас реально верю во что угодно в силы вселенной в елену блиновскую вообще во все просто это даже не про какую-то там справедливость это просто реально про ощущение чудо, я почему-то верю, что оно произойдет. Тут же включается мой логический мозг, и он мне говорит, когда хоть немножечко ситуация наладится, это будет ощущаться как чудо. И в этот момент мой мозг скажет, о, вот, именно этого я и ждала. На самом деле, действительно, когда ты находишься на таком днище, любое улучшение этой катастрофической ситуации действительно будет ощущаться как чудо. И важно это заметить. Продолжая твою мысль, я думаю, что вот в эти моменты облегчения мы будем хохотать. Тут важно только вот это вот за... про заднюю мысль. Это скорее всего чувство вины за да. то, что ты позволяешь себе продолжать жить, а смех это, безусловно, про жизнь и про возвращение к себе прежнему, потому что мы всегда хохотали много. Ты позволяешь себе жить, когда другие не могут. И это чудовищно тяжелый, огромный философский вопрос, ответ на который у меня лично для себя есть
0: немножечко теории. Немножечко теории про коллективную травму. Это не мы придумали этот термин. Он существует и существует достаточно давно коллективную травму определяют как воздействие травматического опыта, который затрагивает группы людей и влияет на них. И иногда затрагивает целые общества, как происходит сейчас. Такая травма влияет и на отношения, и на политические процессы, и на способы функционирования общества, и даже на его социальные нормы. Есть ощущение, что это происходит со стремительностью гепарда с нами.
1: Да, абсолютно.
0: События, которые принято обозначать как причины коллективной травматизации, это войны, стихийные бедствия, терроризм, расстрелы, пандемии, угу. систематическое историческое угнетение, экономические кризисы, голод или нищета. Вот интересно, что кажется, у нас Коморбидность. Коморбидность, да, джекпот. Это
1: точно совершенно. Причем я, кстати, здесь хочу сказать, что я думала недавно об этом, меня в какой-то момент осенило, что градус как бы ада, происходящего сейчас, напрямую связан с тем, что мы три года до этого подвергались огромной мировой коллективной травме, то есть пандемии. И этот фактор просто нельзя исключать из уравнения, потому что это затронуло так или иначе всех людей. И то, насколько остром, иногда кажется даже неадекватно, многие люди реагируют на разные аспекты происходящего, это может быть связано с тем, что у многих людей психика просто ну, как бы уже исчерпалась. Ну, просто она уже настолько истончилась, у нее настолько мало было поддержки. И при этом настолько высокая нагрузка в последние несколько лет, что сейчас
0: есть такое ощущение, как будто оно прям вот полилось, прям как дамба какая-то прорвалась. Статистика снова американская, не обессудьте. Исследование, в котором участвовали тысяч человек в возрасте от 15 до 54 лет, согласно этому исследованию, 8% участников в какой-то момент своей жизни проходили через посттравматическое стрессовое расстройство. При этом же женщины с ПТСР по понятным, наверное, причинам сталкивались в два раза чаще, чем мужчины. При этом Всемирная организация здравоохранения, возвращаясь к пандемии, тоже провела исследование, согласно которым COVID нанес огромный удар по ментальному здоровью людей и сравнивала его с последствиями Второй мировой войны.
1: Они говорят в своем исследовании, что жизнь многих людей изменилась настолько резко и надолго, что это в корне поменяло восприятие мира и вообще окружающих людей, каких-то, не знаю, социальных законов, чего угодно. Мы действительно подошли к текущей ситуации в очень уязвимом положении. Знаете, такое ощущение, как будто мы вот поехали с горки, и сначала вроде было как-то так, ну, довольно опасненько, но вроде еще как-то ничего. А потом нас просто понесло куда-то на черную трассу со скоростью 200 км в час. И мир действительно меняется настолько стремительно и абсолютно бесконтрольно. Кажется, что мы ничего не можем сделать, нас несет просто этим потоком. И даже наши адаптационные способности здесь перестают иметь значение. Конечно, наверное, тем, кто лучше адаптирован, и тем, у кого, например, была длительная терапия, и она до сих пор есть, чуть проще оставаться в каких-то берегах. Кстати, хочется тоже лишний раз напомнить из наших предыдущих эпизодов идею, что когда люди кажется, ничего не чувствуют и делают вид, что ничего не происходит, это не обязательно означает, что у них нет сердца, души и всего остального. Возможно, их психика просто не справляется.
0: Буквально все вокруг стало с ног на голову. Мы еще не упомянули такую штуку, как невероятную неопределенность будущего. Мы вообще ничего не можем предсказать про свои жизни. Вот у нас сейчас с Машей есть некоторый план, который заканчивается перспективой в полтора месяца.
1: И я считаю, что это огромный горизонт планирования по нынешним Нет. меркам. Когда я говорю там про май месяц, я думаю, о боже, май месяц, это просто это какие-то световые тысячи лет от нынешней ситуации. Но в целом, да, когда вот я говорила про свою образ дрейфования в воде и незнания, когда придет помощь, это вот ровно про то, что ты даже не можешь перегруппироваться, потому что ты не понимаешь, во что тебе нужно перегруппироваться, в каком формате, под какой размер, что вообще, как бы, какая будет окружающая среда вокруг тебя для этой перегруппировки. Опять же, моя любимая тема про снижение планочки. Стараемся планировать настолько долгосрочно, насколько можно, и не требовать от себя большего, потому что действительно это неопределенность по-настоящему губительно для психики мне вот например очень тяжело сейчас без дома потому что дома у меня в текущей ситуации пока больше нет и я например знаю что как только я зафиксируюсь где-то хотя бы на чуть-чуть подольше чем там на неделю 10 дней это для меня будет например поддерживающей средой в которой я могу представить что вот у меня сегодня там вот я сегодня приду сюда вернусь и буду здесь спать и завтра буду здесь спать и через неделю я буду здесь спать и это уже так да. Определенность, маленькая, крошечная, уже мою психику будет поддерживать. Я совершенно точно это знаю. И я, например, сейчас держусь вот за эту мысль. В том числе, конечно, объединение с тобой это тоже тот буек, да, за который да. я буду держаться. Потому что, опять же, то, что мы знаем из исследований про коллективную травму именно социальная поддержка как ничто другое помогает психике не поломаться окончательно. И мы все равно будем эту травму получать, но знание каких-то точек, которые, как маска в помещениях, которые мы все привыкли носить, она снижает вирусную нагрузку травмы, держаться друг за друга, придумывать общие планы. Это как раз то, что сейчас разрушается, происходит разобщение огромное. И все, что мы можем этому противопоставить, все совершенно точно будет полезно для нашего ментального здоровья. Согласна?
0: Да, я очень согласна, как говорит Екатерина Шульман, кроме нас у нас никого нет. Mm-hmm. И как раз к разговору о коллективном посттравматическом стрессовом расстройстве и сложности, которые в связи с сохранением социальных связей возникает, то есть есть такой тезис, что общий травматичный опыт может исплачивать, там, как в нашем, например, случае, людей и разобщать, и создавать напряжение в этих отношениях. С травмой сталкиваются целые коллективы или общества, а при этом переживания и индивидуальные реакции сильно различаются от человека к человеку. И тут тоже есть есть большая сложность, потому что далеко не всегда, даже с людьми, с которыми, как кажется, есть большая близость, можно войти в унисон. Тогда сохранение каких-то значимых отношений может быть еще дополнительной огромной работой и нагрузкой. И тут как будто бы от нас нужно еще больше терпения, принятия и человечности. Вот, кстати, слово принятие я тоже стала часто про себя произносить и впускать в себя больше этого понятия, потому что много с чем приходится сталкиваться. И принятие действительно действительно в этом очень помогает.
1: Сейчас много происходит таких горячих достаточно обсуждений. Я замечаю, что как только я начинаю свой ответ со слов «я вас понимаю» или там «я вижу, что вы чувствуете», ну, в общем, даю понять собеседнику, что я не только на своей стою позиции, а действительно хочу слышать то, что мне говорят другие люди, сразу градус напряжения снижается. Прямо в этом же разговоре. Потому что мне кажется, что даже те люди, которые сейчас перерабатывают этот тяжелый опыт через большое количество злости хотят что ли какой-то островок найти где можно выдохнуть хотя злость и агрессия это очень мощные очень энергичные такие чувства которые позволяют нам двигаться вперед они одновременно утомительны это как ходьба и бег бег классный он заряжает энергии но в какой-то момент ты устаешь мне кажется что каждый из нас мог бы действительно покатать внутри себя эти разные ощущения разные чувства для меня было бы не лишним иногда побольше себе чуть больше дать возможности проявить агрессию, потому что я, например, склонна к тому, чтобы это чувство внутри себя подавлять, потому что я его боюсь, я его считаю разрушительным, я не очень умею с ним обращаться, а кто-то наоборот. И мне кажется, что если бы мы все действительно ни за какие чувства себя не стыдили, и пытались бы действительно как-то вот их перебирать, как четкие, не знаю, как шарики какие-то разноцветные, рассматривать, а здесь, а так, а вот всяк, и при этом действительно имели бы свои задачи и стараться не не скалировать никакие конфликты, то мне кажется, что мы могли бы тем самым вот эту нашу коллективную травму действительно чуть-чуть как будто бы приглушить.
0: Согласна. Да, Психологи говорят, что то, насколько близко мы соприкасаемся с травматичным событием, влияет на нас больше, чем, например, глубина потери после 11 сентября люди, которые видели, как самолеты врезаются в башни Близнецы, имели больше симптомов ПТСР, чем, например, люди, которые потерпели финансовые убытки.
1: Я слушала, кстати, подкаст, который касался изучения коллективной травмы после 11 сентября, и посмотрели, как, например, дети, которые непосредственно соприкоснулись с даже видео врезающихся в башни самолетов, как они. Через много лет это переживают, какое влияние это оказывает на их физическое, соматическое здоровье, в том числе, mm -hmm. потому что это отдельная большая тема, как травма влияет на наше тело. Я сейчас читаю книжку про это, и это, конечно, невероятно все интересно. И меня это очень успокаивает, потому что, как бы все это ни было сложно, глубоко, разрушительно и так далее. У нас все-таки есть инструменты, что мы можем с этим делать. Не полностью, конечно, смыть весь этот наличий боли и ужаса с себя, но немножечко протереть хотя бы какие-то особенно важные места. Эта исследовательница подкаста, которую я слушала, говорила, что люди, которые смотрели вот эту телетрансляцию в онлайн, зачастую оказывались более травмированными, даже чем те люди, которые, ну, скажем, потеряли близких, но при этом не видели ничего своими глазами. При этом у них не было вот этого глубокого и, как оказывается, такого несмываемого шрама, который происходит в результате непосредственного соприкосновения, наблюдения даже через телевизор, не говоря уже о всех тех людях, которые были на месте. Конечно, когда мы говорим о нашей текущей ситуации, мы не можем даже примерно сравнивать степень этой травмы условных нас, находящихся в безопасности, и тех людей, которые непосредственно прямо сейчас испытывают опасность для своей жизни, для своих близких и находятся внутри, в эпицентре происходящего. Им потребуется, конечно, больше профессиональной помощи, но меня очень успокаивает, что эта помощь есть, Увы, человеческая история такая кровавая, что поводов изучить, как работает коллективная травма и как ее вылечивать было много. Я надеюсь, что этот печальный и тяжелый опыт поможет нам помогать другим людям, когда все это закончится.
0: Да кстати говоря, в частности считается, что в лечении посттравматического стрессового расстройства лучше всего помогает когнитивно-бихевиоральная терапия. Медикаментозное лечение в преодолении последствий ПТСР – это не первый выбор. А вот переработка с помощью КБТ или, кстати, угу. еще одного подхода и ДПДГ, десенсибилизация и переработка движением глаз. Это немножко выглядит как магия со стороны, потому что перед глазами размахивают палочкой, но это очень хорошо. Да. Исследованный метод – для работы с травматичным опытом. Есть еще эксперименты и исследования, которые подтверждают, что вот эта боль, которую люди разделяют друг с другом и испытывают ее коллективно, может еще и помочь сближению, наоборот, и созданию каких-то социальных эффективных связей внутри комьюнити. Э,
1: Такой интересный процесс сейчас одновременно происходит очень серьезное разобщение общества, и если говорить конкретно о российском обществе и о мировом комьюнити, происходит большое разобщение. Но вместе с этим происходит мощнейшее сплочение тех, кто и так до этого, в принципе, тяготел друг к другу, сейчас просто приклеивается каким-то клеем моментом. И блин, ну простите меня за идиотский пафос, но я верю, что мы вместе какое-то светлое будущее выстроим в том или ином виде.
0: Осветленное. Ну,
1: слегка осветленное, да, такое.
0: Есть еще такое понятие. Травма свидетеля или векарная травма, она еще на языке специалистов называется, это когда люди свидетельствуют какие-то страшные события, происходившие или происходящие с теми, кто с ними рядом. Изначально этот термин использовали для описания того, что происходит с психотерапевтами, которые общаются с клиентами, имеющими тяжелый травматичный опыт. Но сейчас значительная часть, очевидно, нашей коллективной травматизации как общества и как отдельных людей ровно в этом и состоит. И поэтому есть такая важная штука с точки зрения заботы о себе и бережного к себе отношения, которую мне, например, не удается в свою жизнь пустить Защита <смех> самих себя так называемого дум-скроллинга. Это когда человек бесконечно листает новости, смотрит фотографии, потому что боится, что отпустит контроль происходящего в случае, если перестанет, например, это делать. Тут есть такой тонкий момент, что в этой ситуации человек как бы берет на себя тяжелые эмоции, которые испытывают люди непосредственно оказывающиеся в гуще событий, и начинает испытывать их так, как будто они происходят внутри с самим этим человеком. Особенно это происходит с теми, у кого высокий уровень эмпатии. Ожидаемо. Нам
1: достается больше всех, потому а. что, во-первых, мы действительно принимаем это все и пропускаем через себя, это совершенно однозначно так. А еще нам больше прилетает, потому что мы как бы на передовой, что называется, мы не закрываемся, мы не уходим в отказ, мы пытаемся разговаривать, мы пытаемся анализировать, мы пытаемся, я не знаю, как-то кому-то помогать, и мы действительно легко соглашаемся с тем, что мы по всем виноваты. Когда ты испытываешь такие сильные, болезненные эмоции, и ничего с ними не можешь сделать, то есть ты не можешь от этого скрыться, убежать, как-то повлиять, остановить это, то ты не просто пропускаешь это через себя, а как будто бы затычку какую-то ставишь, чтобы оно там внутри осталось. Попытка самонаказания своего рода, как можно больше быть в этих эмоциях, как можно активнее в них находиться, чтобы, с одной стороны, действительно, как ты сказала, быть в иллюзии контроля над происходящим, а с другой стороны, кажется, что если мы будем испытывать такую же боль, как другие люди, мы как будто бы у них немножко эту боль заберем, Мы ее распределим, размажем по всем нам, и как будто бы она от этого для тех людей, которые страдают, станет меньше. Но по факту это не так. Это иногда работает при непосредственном общении. Когда ты вот с человеком разговариваешь, он тебе свою боль выливает, а ты действительно по-настоящему эмпатично слушаешь, находишься с ним рядом, действительно хочешь его услышать. Мой опыт мне подсказывает, что вот в коллективном формате это так не работает. Не знаю, может быть, я не права. Может быть, в каких-то штуках работает, наверное, когда люди выходят в поддержку, и там, украинцы видят, как, как много людей в мире их сейчас поддерживает, наверное, им становится легче, может быть, в этом смысле это, конечно, работает.
0: Еще, кстати, интересно, что коллективная травма плоха. Много чем, mm -hmm. ну, в том числе тем, что она может передаваться через поколение. И есть такой пример, что коллективная травма, связанная с блокадой Ленинграда в годы Второй мировой войны, продолжается просто несколько в другом виде в поколениях молодых людей. И сейчас очень часто причиной расстройств пищевого поведения становится то, как наши родственники, когда мы дети, относятся к тому, что и как мы едим. Я знаю очень много историй людей, когда в детстве, например, заставляли доедать обязательно все до последней крошки или есть особенно жирную или углеводную пищу, любую еду с хлебом. И это имеет серьезные последствия в будущем, связанные с повышенными рисками возникновения расстройств пищевого поведения.
1: Блокада – это отдельная коллективная ленинградская травма во многом. Мы проходили это в школе, мы говорили много об этом на каких-то специальных уроках, которые были этому посвящены. Ну и уж, конечно, каждая бабушка в питерской семье всегда била по рукам, если ты, там, не знаю, бросил недоеденный кусочек хлеба или что-то в этом роде и кстати здесь есть еще помимо вот этого чисто социологического такого психосоциологического фактора есть еще и эпигенетический фактор на наших генетических кодах оставляются определенные зарубочки когда поколение долго находится в ситуации голода и происходит такое наше любимое комбо бинго когда передается и на уровне генетики и еще и среда начинает этому потворствовать и да в этой ситуации последующие поколения которые сами не сталкивались с травмой, а под ее самым непосредственным влиянием. Это удивительно, конечно. Удивительно в самом плохом смысле этого слова. Да. И для меня, для меня это снова и снова, как вот в ситуации с нашей, например, материнской депрессией, да, которую я люблю перерабатывать через осмысление того, как она влияет на наших детей, но, опять же, не с позиции вины, что я виновата в том, что у моего сына будут повышенные риски депрессии, а с позиции агентности, что я могу сделать, чтобы нивелировать максимально эти повышенные риски. То же самое ровно со мной сейчас происходит в смысле коллективной этой нашей травмы огромной. Что я могу сделать здесь и сейчас, помимо ну, некоторого внешнего влияния на мир, <с> которое, мягко говоря, ограничено, да, что я могу сделать для своего сына? Что я могу mm -hmm. сделать для своей семьи, чтобы эта травма не разрушила его психику так, как она может разрушить, если я ничего не буду делать? Я понимаю, что определенное влияние будет. все точка. Я не могу с этим ничего сделать. Да. Но я могу сделать ну какую-то вот эту надстроечку такую сверху над тем, что с ним неизбежно произойдет. И в частности, даже записи этого подкаста и вся наша подготовка к нему, да, все, что я сейчас делаю для изучения этого вопроса, это тоже вклад в ну, более здоровую психику моего сына. И мне кажется, здесь действительно каждая и каждый из нас может что-то поменять.
0: Что вообще можно делать? <с> Для меня, честно говоря... <с> Самое поразительное во всем этом, это то, что можно что-то делать. Да, абсолютно. Есть такая исследовательница, профессор университета Пенсильвании. Ее зовут Лора Синко. Она много лет занимается изучением вопроса восстановления после травмы. Вот несколько тезисов от Лоры. Она говорит, что насилие и жестокость могут ощущаться как норма в современном мире. Но очень важно помнить, что они на самом деле нормой никак не являются. Никакое насилие не нормально. Всякое насилие действительно ужасно и если вы не осуществляете насилие то насилие не ваша вина
1: важнейшая мысль она говорит что с этого вообще все начинается мы должны понимать что никакое насилие осуществленное по отношению к нам не имеет никаких оправданий. Дальше она говорит о том, что абсолютно нормально, когда мы чувствуем себя в безвыходной ситуации, загнанными в угол, абсолютно не понимающими, что происходит. Это совершенно нормальная реакция нашей психики на очень мощный стресс. Часто это сопровождается чувствами стыда, самообвинения, страха, фрустрации, злости. Это все тоже абсолютно нормальные чувства, которые возникают в нас в ответ на травму опыт. Очень часто мы чувствуем себя абсолютно бессильными. Мы все себя сейчас чувствуем бессильными, мы не можем никак повлиять на это. Это, в свою очередь, может вызывать фрустрацию. Дальше, вслед за этим, когда уже закончится травматичное событие, которое пока у нас еще длится, мы можем начать злиться, что мы не слишком быстро восстанавливаемся. И она говорит о том, что это тоже нормально. В смысле, злиться на себя, что ты как-то очень долго вот в этом во всем варишься. Важно напоминать себе вот на эти чувства, что процесс восстановления глубоко индивидуален. И вот эти все тяжелые чувства, которые внутри нас возникают, это та самая нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Так часто определяют вообще посттравматическое стрессовое
0: расстройство. Третий тезис Лоры, исследовательницы последствий травмы, это главный тезис нарративной практики. Проблема – это проблема. Вы не являетесь проблемой. Она не существует внутри вас. Она существует снаружи. Очень важно, что вот эта вот концепция внутреннего критика, она здесь играет огромную роль. Потому что внутренний критик нам часто говорит что мы сами причина нашего травматического опыта. Но в реальности лучше <смех> противостоять как-то этим идеям, которые на самом деле неизбежно возникают у меня, например, и правда. Неправильно винить нам себя самих за наш же тяжелый опыт. Насилие, которое осуществляется извне, и есть то, что становится источником этого тяжелого опыта.
1: Четвертый предпоследний пункт про надежду, <смех> про то, что исцеление возможно. Самое главное, помнить что оно не линейно, оно может происходить самым странным образом, оно может быть полно взлетов и падений, но оно идет. Исцеление — это процесс, иногда очень долгий. Это то, что происходит с нами в нашей ежедневной жизни, это даже не то, что происходит с нами во время часа терапии, когда мы приходим на эту терапию. Это то, что происходит с нами до и после терапии и во время терапии тоже. Исцеление происходит постоянно. Чем больше мы себе напоминаем об этом, тем выносимее будет этот процесс. Очень важные части этого процесса исцеления заключаются в реконструировании зачастую наших идентичностей, в этом самом перепридумывании что ли, себя, о котором мы любим говорить. Да? Мы часто говорили, что мы выползаем из депрессии некоторыми новыми людьми, и уж совершенно точно из травмы мы не можем выйти теми, кем мы были раньше. Но это не всегда плохо. Это не всегда означает, что все разрушено и абсолютно безнадежно. Иногда это это значит, что свет в конце тоннеля есть. Мы сможем восстановить доверие к людям, относительно позитивный взгляд на мир и найти какие-то новые способы для себя звучать в этом новом мире и слышать других людей, как они звучат в этом новом мире.
0: Ну и последнее, что нам говорит Лора, что то самое исцеление требует от нас уязвимости. Это уязвимость означает способность признавать и называть те чувства, которые мы испытываем. Давать им место и потом, когда они проходят, отпускать. А еще это значит, что если ты чувствуешь, например, какой-то момент или укол радости или счастья — это не обязательно, с одной стороны, значит, что ты уже преодолела, излечилась от своей травмы, но... И не значит, что эта травма менее важна или менее значима. Но мы все заслуживаем счастья. Сказала я и такая, что это? Что это счастье? Что это? Но действительно. Это очень, важная, это очень
1: важная мысль. Мы все заслуживаем счастья, и мы заслуживаем счастья даже тогда, когда очень-очень плохо. Я знаю, как это бывает, по крайней мере, я сама это переживала, когда ты находишься в глубине какой-то огромной боли, тебе кажется, что действительно любой укол, как ты справедливо заметила, счастье, это какое-то маленькое предательство. Mm -hmm. И по отношению к самой себе, yeah. э, переживающей травмы, и уж тем более по отношению к другим людям, которые не не могут сейчас чувствовать этого счастья. Но возвращаемся к предыдущей мысли. Это нелинейные процессы. В них нет никаких однозначных белых и черных сторон. все такое серенькое.
0: Да, в исцелении от травмы действительно нет никакого правильного, кроме разве что позволения чувствам быть. И закончить мы хотели на высказывании нашей знакомой Саши Боярской, которая очень интересно рефлексирует происходящее с нами и как раз тоже много думает и говорит о травматичном опыте. Мне очень понравилось. Это мысль, я вижу в ней тоже часть того самого света. Саша написал «Я думаю про дары смерти. У любой травмы есть обратная сторона. Это ее дар. Например, взрослые дети из алкогольных и дисфункциональных семей растут очень изолированными, но от этого часто самодостаточными, независимыми и сильными. В том, что происходит сейчас, тоже есть дары смерти. Пока мы живы, в том, что происходит, есть дары. Их можно видеть или нет. Видеть дары смерти не значит не видеть смерть или обесценивать масштаб катастрофы. Видеть дары значит продолжать жить ради завтра, которому они есть. Такие дела. Есть еще один такой маленький дисклеймер о том, что мы собрались сделать довольно смелую, на мой взгляд, вещь, поговорить о концепции коллективной вины и о концепции коллективной ответственности, потому что мы с Машей сами друг с другом очень много об этом разговариваем, и почему-то это такой дискурс, который сейчас прям встал на дыбы, я бы сказала, его очень много вокруг, и у нас есть набор рассуждений на эту тему, нам кажется, что это очень интересная концепция сами по себе, и они заслуживают какого-то осмысления. Они тоже непосредственно связаны с коллективной травматизацией.
1: Да, потому что из коллективной травмы очень часто вырастает, собственно, коллективная вина, и наша позиция здесь довольно четкая. Мы с Ксуксой обе считаем, что коллективная травма есть, а коллективной вины нет. Вот такая вот у нас смелая идея. И мы хотим, собственно, поговорить об этом, порассуждать для себя в первую очередь, и, мне кажется, для многих из вас тоже. Мы все сейчас варимся действительно в этом дискурсе, и у исследователей, вот в частной у упомянутые лоры есть такая идея, что чем больше мы соглашаемся с этим винением, внешним ли или внутренним, тем дальше от нас старт процесса исцеления. До тех пор, пока мы не договоримся хотя бы чуть-чуть со своим внутренним критиком, который готов всегда вообще как пионер, обвинить нас во всех смертных грехах, до тех пор мы не начнем вот этот процесс исцеления, а будем только углублять и без того очень глубокую травму. Поэтому нам кажется важным об этом поговорить, не претендуя, как всегда, ни на позицию каких-либо моральных компасов, ни на правоту, ни на что бы то ни было еще, а просто порефлексировать
0: вот с наших позиций. Так что ждите этот эпизод, скорее всего, в следующий вторник.
1: Очень хочется, как всегда, всех обнять, подержать за руку, до всех до кого удастся дотянуться пусть виртуально но я сейчас очень чувствую эти маленькие объятия которые у нас есть давайте быть вместе даже в ситуации когда наши онлайн возможности все меньше и меньше нам их подрезают и
0: подрезают но пока они у нас есть они у нас есть мы надеемся что этот выпуск тоже был для вас поддержка для нас мне кажется явно был пока мы его записывали подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка в описании и мы сделали как обычно, все, что мы делаем вместе с кулинарой дилекторской, Кириллом Сычевым, нашими продюсерами. С Юриком
1: Шустицким, нашим звукорежиссером, и Наташей Поляковой, нашей художницей. Хочется лишний раз вам, ребята и девчонки, в ушки вам это напомнить. Мы вас любим. И все-все-все, кто сейчас нас слушает, мы вас очень любим. Берегите себя, пожалуйста. Пока. Пока-пока.